0: Boa noite a todos. Boa noite, Soninha. Boa noite.
1: Olá, boa noite.
2: Vou já mandar aqui o um link para chamarmos
0: a Marta. Se quiserem, dê lhe boas noites.
2: Bruno, Joel,
1: alguém Boa noite a todos, dar as boas noites. Sejam todos bem-vindos a mais uma sala da Media Capital Group. Hoje que vamos ter aqui a convidada Marta Crawford. Entretanto, uh, está a chegar E por isso vou, entretanto, convidando quem se está a juntar para também ir seguindo o clube. Já sabem que é sempre mais valia seguirem o clube para receberem as notificações, todas as salas que vamos tendo e com todos os diferentes convidados e também para depois poderem subir uh, e fazer as perguntas que assim sentirem que, um, que bom, passando a redundância que vai fazer sentido e que tenho, ou as partilhas que possam vir a ter. Uh, olá, Marta, boa noite. A Marta já está aqui. Olá, e, olá. Tu... olá. Olá, olá, bem-vinda. Bem-vinda. Antes uh, de dar aqui uh, estas indicações de início, estamos aqui a começar aqui a abertura de sala de primeiros minutos, à medida que vão chegando aqui as pessoas vão juntando. Estas salas da Mindset Capital Group têm, acima de tudo, o propósito de serem salas de partilha. E aquilo que nós pretendemos sempre é que vão subindo e que partirem connosco e, sobretudo, hoje, que dirijam aqui as perguntas à nossa convidada, a Marta Crawford, porque é esse o propósito deste convite. Também, para além das perguntas que nós teremos aqui para fazer à Marta, cheias de curiosidade, também abertas, abertas a todos aqueles que estão aqui na sala, este é o propósito do Miriam Sérgio Group. do Grupo. Relembrar que esta sala está a ser gravada e que esta sala, no final, vai ficar disponível no Spotify no YouTube. E por isso, depois, se por algum motivo não puderem assistir ou ouvir a totalidade da entrevista, podem sempre consultar ou até ir ouvir de novo. E este é sempre aqui algo que nós gostamos de relembrar. Estou a ver que temos aqui pessoas que, de início de, de entrarem no Clubhouse, fazer aqui dois, dois pontos uh, rápidos. O primeiro é que, quando eu digo para subirem, é clicarem aqui ao lado onde têm a mão para poderem subir e fazer as perguntas, porque só conseguem falar quem está neste grupo mais cá acima. Se não conseguirem ou se por algum motivo não quiserem uh, subir e falar em viva voz, podem sempre que carregar neste aviãozinho que parece um aviãozinho de papel que aparece aqui do lado direito e escrever uma mensagem. Escrever uma mensagem dirigida aqui a um de nós, os moderadores. E os moderadores são estas pessoas que, têm, que estão cá em cima e que têm este pontinho verde ao lado do nome. E os moderadores aqui da sala estão aqui comigo, os meus colegas de, da Miriam Sépio do Grupo, o João Santos, o Bruno Filipe Costa, o Nuno Morão, o Fábio Bernardino e eu, Susana Godinha Codunes. E por isso... Boa noite
2: a todos e
3: bem-vinda,
2: Marta. Alô. Uhum. Olá. Bem-vindo, está, está a ouvir Está a estamos aqui a testar o som, talvez estava bom. Olá, Marta, muito boa noite, muito obrigado noite. por ter aceitado aqui o nosso convite <risos> uh, e por se juntarem a nós nesta noite. Uh, eu proponho que se calhar arrancássemos já, não sei se a Marta quer dizer algumas palavras antes de começarmos.
4: As palavras, ah, agradeço imenso o vosso convite, vai acho que vai ser uma conversa interessante, divertida, espero eu, não é? E, e pronto, é a primeira vez que vamos estrear aqui no, no Clubhouse, que, aliás, eu já tinha feito a, quer dizer, tinha, tinha subscrito a aplicação, mas de facto nunca tinha andado aqui a investigar muito, quer dizer, e agora também não estou a investigar nada, porque... Basicamente, entrei no link que vocês me enviaram. Mas então, foi tudo
2: sobre rodas. <risos> tudo sobre rodas até agora. Foi tudo como previsto. Eu passarei Estou então aqui ao, ao Bruno para fazer então a primeira questão. Bruno.
3: Obrigado e obrigado, Marta, por ter juntado a nós. Uh, eu ia começar, se calhar, por, por algumas questões sobre si porque eu sei que eventualmente alguém... Muita gente poderá ter outras questões sobre, sobre a parte mais mais visível do seu trabalho, mas eu ia começar precisamente por isso, que é a Marta licencia em Psicologia, mas depois tem aqui uma especialização em, em Sexologia. Como é que isto surgiu? Foi, de repente, viu um curso e achou este é o caminho? Já vi... como, é que, como é que aparece este, este tema na, na sua vida profissional?
4: Então, uh, se calhar, começar um bocadinho antes. Basicamente, uh, eu, eu, na altura entrei que tirei o curso de Psicologia, uh, o curso de Psicologia era secundário uh, à minha intenção de, 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 de carreira, ou seja, nessa altura já estava a trabalhar como atriz, entretanto, como atriz profissional, e, portanto, achei que tirar o curso de Psicologia era uma coisa que, que era uma mais-valia, que era muito interessante, e, portanto, comecei a fazê-lo em simultâneo. E, e a certa altura, de, na, no curso, não é na parte mais prática do curso, os primeiros anos eram na altura dos cinco anos, uh, eram mais teóricos e, e, e tinha que se fazer a escolha uh, de, de um, enfim de um, de um caldo estágio. Não é? E na altura um colega meu, o Jorge Cardoso, tinha estado num congresso no Porto, da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, e, e vinha muito entusiasmado e contou-me que aquilo era tudo muito interessante e que ele estava a pensar... Uh, entrar uh, no estágio no Hospital Julio de Matos na consulta de sexologia e eu fiquei entusiasmada com aquilo que ele me contou e basicamente entre as várias hipóteses, portanto trabalhar a, quer dizer, naquela altura havia muitos locais de estágios disponíveis que nós tínhamos que escolher e eu acabei por escolher aquele também um bocadinho assim, uh, à maluca podemos dizer uh, e entusiasmada com aquela conversa e portanto fiz por impulso como há algumas coisas que eu faço são assim por impulso e então uh, acabei por entrar na equipa do Hospital Júlio de Matos, na consulta de sexologia, consulta externa, onde aprendi imenso e onde acabei por perceber que era uh, o meu mundo, aquele que eu queria depois seguir, porque efetivamente sentia muito à vontade com as temáticas da sexualidade e apesar de ser enfim, digamos toda a minha adolescência foi reservada sabemos assim no que tem. enfim com a diversidade de assuntos e de matérias e dificuldades, senti perfeitamente à vontade e acabei então por ficar a fazer o estágio, depois fiz vários estágios e de pronto, para seguir o meu caminho sempre a aperfeiçoar, no fundo, depois a parte teórica, da especialização em sexologia, pronto, e tudo o que tinha a ver com sexologia e terapia de casal, que depois foi outra parte de psicoterapia que eu também fiz. E, e pronto, basicamente, era o caminho que... que, que que pronto que, que eu, da qual eu me identificava e da qual eu acho que, que pronto que, que era a minha missão de vida pelos vistos afinal não era continuar no teatro nem no, no cinema nem na, nessa vida pronto
3: o oh, Marta obrigado eu tive aqui eu fiz o researchs para para esta conversa e, e fui descobrindo coisas é, é inevitável ter aqui alguns temas mais com alguma piada outros mais sérios obviamente eu descobri que a Marta fez parte da equipa de aconselhamento e encaminhamento telefónico da linha SOS, dificuldades sexuais. Tive algumas
4: coisas, aquelas perguntas que, que muitas vezes são usadas, que era da revista da Maria, as pessoas, muitas delas, de facto, colocavam questões dessa natureza que, obviamente, que a pessoa pensa, mas como é que é possível a pessoa não ter informação sobre isto, não é que é feita a educação sexual, as pessoas uh, não sabem coisas que, para mim, nos chegam, parecem endotas, já tive muitas, não é, não só na linha, como a, na clínica, no consultório, como, enfim, nos programas que fui fazendo, e, de facto, há coisas que às vezes são hilariantes, que a pessoa põe as mãos à cabeça, mas, efetivamente, na, quer dizer acho que tive poucos gozos tive uma vez um gozo de um programa de televisão, de facto, o tema era sobre sexo anal e, e era alguém a testar a minha capacidade de aguentar a, 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 a provocação que estava a ser feita em direto não é? e, portanto, e foi, e foi, foi, acho que foi o um momento mais complexo porque, no fundo, remetia para sexo anal, mas também para violência e, portanto, eu tinha que, em direto, conseguir uh, enfim, equilibrar a minha resposta de forma Uh, enfim, a, a pessoa, quando está em direto, tem, tem aqui alguns contornos que são complicados de gerir, não é? E acho que me foi nessa altura, pois por acaso até acabou por acontecer que um jornalista estava a assistir à situação e achou que eventualmente a equipa devia ter travado aquele telefonema de uma forma mais, mais rápida, no fundo, mas eles deviam estar a achar que aquilo estava a render, não é? E pronto, deixaram-me naquela situação por mais tempo e não lhes ligaram a chamada que era feita. Uh, dessa forma, mas na linha SOS a maior parte das pessoas que ligavam eram pessoas muito aflitas, porque são pessoas que tinham a oportunidade de ligar para uma linha de forma anónima e foi a primeira vez na minha vida que, que eu saí do contexto do, do hospital ou do consultório, não é? Zona de Lisboa, portanto uma zona uh, um contexto muito mais limitado e que as pessoas me ligavam do país do país profundo, Portugal, das ilhas não é? e portanto, e tinham questões muito importantes e questões que, que, que de um sofrimento imenso, mas que pela primeira vez, como aquilo aparecia, a informação sobre esta linha SOS aparecia no centro de saúde e, e foi bastante publicitada, as pessoas acabavam por ligar e ter a ousadia de ligar para o número de telefone, sabendo que era confidencial e sabendo que, efetivamente, tinham a oportunidade pela primeira vez de colocar uma questão que não conseguiam colocar em contexto, porque as pessoas não iam. Estamos a falar de há aqui há bastantes anos atrás, há 20 e tal de anos, as pessoas não iam falar sobre sexo. Era muito difícil falar sobre sexo numa consulta, porque as pessoas, a priori, achavam logo que, ou que eram malucas, ou que era uma coisa que não se falava, não é? Na intimidade não se mete a colher e, portanto, esta linha foi revolucionária e ajudou imensa gente e as pessoas, de facto, tinham a oportunidade de ligar a falar com pessoas dentro desta área da especialidade da sexologia, que lhes davam informação e depois faziam o encaminhamento para hospitais, serviço público ou privado que existia nos sítios onde as pessoas estavam e, portanto, dávamos a possibilidade de elas perceberem que podiam continuar nessa ajuda porque a linha era limitada nesse aspecto, não é? Portanto, informava, clarificava e depois fazia o um encaminhamento.
1: Este, este desconhecimento sobre a sexualidade é algo que é muito maior do que aquilo que se pensa ou estarei errada, Marta?
4: eu acho que agora, no, nos últimos tempos, há aquela falácia de achar que as pessoas, como têm acesso à internet, sabem tudo. Não é? Sabem tudo e está tudo disponível. Portanto, é, se não sabem, porque não querem. não é Isto eu ouço muitas vezes. Portanto, está tudo na internet. Portanto, é só consumir e a pornografia está disponível. Portanto, se não querem, é... Enfim, há esta ideia. O que é certo é que uma coisa é a informação disponível, que pode ser informação válida ou não sabemos que muitas vezes as coisas não têm muito interesse aquilo que é o, o que passa não é em termos de informativo na, na, na através da internet as fontes não é? há coisas que, que não interessam muito há, há muitas fontes que são credíveis e que são interessantes e que são pedagógicas e ajudam os alunos de facto a, a resolver questões ou tirar dúvidas e para aí fora mas efetivamente mais do que ler eu, as pessoas têm que conseguir dialogar, mastigar a informação. E eu acho que os, os tempos atuais fazem com que as pessoas mastiguem menos, que, que discutam, que, que falam sobre as coisas. É muito fácil falar da vida dos outros, ou mandar bocas, ou piadas, ou contar andotas porcas, e não sei o quê. Mas depois na intimidade, por si íntimo. O discurso sobre a intimidade é muito difícil. É, e, e, portanto, aí... Eu às vezes brinco e digo que, que, que continua a ver discursos de jovens, não é, que aparecem no consultório ou, ou noutros contextos em que eu tenho acesso a jovens, em que tem um, um discurso parecido com aquele que era da minha avó, ou seja, é, apesar da informação, apesar de, desta disponibilidade de informação, continuam exatamente a ter preconceitos, ideias feitas, mitos, isto tudo porque a gente no contexto de família de, de filhos, de é? avós essas mensagens vão sendo repassadas de geração em geração e se a gente não, não as desmistifica se não as não brinca, não é? porque é preciso também brincar com estes temas de intimidade para os tornar mais leves e mais fáceis e mais acessíveis uh, pronto, as, as dúvidas ficam lá portanto, por um lado há muita informação por outro lado há, há falta de mastigação Eu não sei, parece mal dizer isto desta forma mas, mas é isso
3: Ó oh, Marta, eu disse que alternando umas perguntas mais sérias com outras menos sérias, mas esta agora é um bocadinho séria e vem na sequência do que disse há pouco <risos> é sobre a questão okay. da, da violência. Um, é a violência e o sexo estão ligados, ou seja, o sexo pode ser uma violência física, mas também emocional.
4: Bem, cada vez mais a gente percebe que sim, não é? Todas as nós temos acesso a mais conteúdos, nomeadamente o facto de haver internet, o facto de haver fotografias, ainda, ainda esta semana ou hoje, não é? De repente tem é divulgado uh, piadas sobre o corpo feminino. Portanto, é tudo sobre. Uh, há, há uma violência inata uh, quando se fala de sexualidade, não é? Pelos, pelo corpo pela forma do corpo, aquilo que se faz. Há aqui uma associação pela negativa que é de facto violenta, mas a sexualidade em si não é uma coisa violenta, é uma coisa que une, que aproxima, que, que, que nos faz sentir melhores pessoas, não é? que é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde sexual. Portanto, não tem que haver esta ligação à violência, mas nós infelizmente sabemos... Que ela muitas vezes está associada pelo tráfico, não é? pela violência sobre as mulheres, sobre as crianças, não é? sobre, questões... sobre tudo, não é? sobre mesmo as orientações sexuais, as homofobias, as transfobias, tudo o que tem a ver com a sexualidade tem sempre um, um, uma outra. Um outro aspecto de, de maldade, de, de, de agressão, não é? E, portanto, infelizmente existe essa associação. Não é? a associação, quer dizer, em si a sexualidade não contempla a violência, não é? Não era suposto haver violência. Mas no, num contexto até mais de conjugalidade ou de relação, muitas vezes essa violência é num sentido um, um bocadinho diferente. Ou seja, eu, eu vejo muitos casais, portanto, faço muito daquilo que é a minha clínica, passa por acompanhamento de casais. Em que, uh, apesar da referência ao amor, não é que as pessoas quando chegam num consultório normalmente fazem um statement de amor, não é? ou seja, eu gosto muito daquela pessoa, ela gosta muito, mas. E neste mas eu começo a perceber que a forma como, como eles gerem a sua intimidade sexual, em última instância, podemos estar a falar de violência, no sentido que há um que pressiona o outro não é e o outro acaba. Por, por corresponder àquele pedido não é? de, um, de uma intimidade, de um ato sexual por pressão por sentimento de culpa e não por vontade e por disponibilidade, mas para manter uma espécie de equilíbrio naquela relação. E portanto isto acaba por ser uma violência, no meu entender, não é? Portanto, temos aqui uma equação que tem a ver com a violência, que tem a ver com a pressão, com a culpa e com, com o sexo nesse contexto que não é um, um contexto de liberdade, não é? De, de, de felicidade, é um contexto de obrigatoriedade, não é? De ir ao castigo, de ter que fazer qualquer coisa pelo outro para para, para que não haja problemas, para não haja agressividade, para não haja mal-estar, não é? E, e nesse sentido, mais uma vez, estamos a falar também num contexto de violência num, num, num determinado sentido.
1: Entre o medo também e a compensação de alguma forma, não é? Que pode eventualmente surgir aqui também nesta, desta forma de uma má comunicação, um, digo, digo eu, uh, que foi o que, o, que me, o que me ocorreu aqui. Marta, tinha aqui outra, de, com base nesta nestas duas respostas uh, uh, <risos> e está, de a fazer aqui uma associação, é, será que esta que a pornografia, por exemplo, que acaba por ser um dos locais de pesquisa de informação que a partir de, está está uh, disponível, acaba por influenciar também e fazer aqui uma alteração daquilo que é a sexualidade, daquilo que é o tal amor que se fala e que depois acaba por haver aqui uma deseducação na vida real? Eu acho que, que a pornografia,
4: uh, ultimamente, e, e agora pegando um bocadinho naquilo que, que, que é o espaço do consultório, cada vez mais eu acompanho casais que proviam da, da, da pornografia de um dos elementos, uh, quer dizer, mais no, no sentido do, do elemento masculino, quando é uma relação heterossexual, de, de, de alguma adição à pornografia, que faz com que... Os casais, às tantas, não se, não se encontrem um com o outro, não é? Se, se um deles tem uma satisfação que é muito, muito independente, muito a sua, não é? Ou seja, casais que, por vezes, têm algum tipo de dificuldade uh, como casal na sua intimidade e, e, e que não tentam resolver essa situação e que um deles acaba por uh, preferir recorrer à pornografia, para ter a sua, a sua própria satisfação sexual... E, portanto, não resolver cada vez que se afastam mais, não é? Porque, obviamente, se, se, se um dos elementos, uh, se viver pornografia, se masturbar, se tiver um orgasmo, obviamente não vai ter vontade uh, nem disponibilidade para ir ao encontro do parceiro parceira. E, portanto... Temos aqui uh, um condicionamento da vida íntima com base na pornografia. Estou, estamos a falar já de casais, não estamos a falar de jovens, não é? Aqueles jovens, por exemplo, jovens que começaram a sua educação sexual através da pornografia é, um, é, é uma situação muito complexa, porque a gente sabe que a pornografia não é uh, o não é a forma mais adequada, não é para o desenvolvimento psicossexual de um jovem, não é que começa a ver aos 10, aos 11, aos 12 anos, não é e que fica com uma ideia sobre a sexualidade muito centrada no tipo de pornografia que que, que foi consultar, não é? Portanto, muito que não tem muito não, não respeito pela mulher, porque não tem, muito, não, não, tem, não tem, sei lá, valores emocionais associados, é o que é, portanto são grandes planos, é tudo direto ao assunto, há uma certa objetivação da, da, da mulher, portanto há grandes planos, é o coito, é o sexo oral, a mulher engol, não sei o quê. portanto há assim uma série de coisas que pois não acontecem na vida real ou às vezes as pessoas querem, acham, não é? Os jovens acham que têm que fazer aquilo tudo que está na pornografia para serem aceitos pelos seus pares e, portanto, a coisa está na performance e não na forma como eles se sentem à vontade para estar na sexualidade.
1: Por imitação, de alguma maneira, daquilo que são estas
4: referências. E... E, e, e pois, por comparação, não é qualquer ator pornográfico tem um pênis grande, portanto, miúdo a verem os seus os atores porno com um grande pênis é uma caminhada é para começarem a ter os seus primeiros traumas relativamente ao tamanho, não é? Que é sempre uma questão emergente no, no sexo masculino, a ideia de que o tamanho é uma coisa fundamental e que é o que importa mais e por aí fora, não é? Mas a forma também como é o relacionamento, o, o que mina mais, acima de tudo, eu acho que tem a ver com o relacionamento entre os pares, não é? Sejam eles. Dois homens, duas mulheres, sejam uma série deles. Ou seja, há aqui uma série de contextos da, da pornografia que acabam por não ser uh, muito educacionais, muito pedagógicos para, para, para o crescimento, estamos a falar agora de jovens. Na questão dos adultos, quando, quando começam a usar a pornografia como uma mais-valia para. Para, pronto, para resolver problemas da, da conjugalidade não é? também acabam por aumentar os problemas da conjugalidade, obviamente a pornografia desde que seja, é como tudo desde que não seja exagerado desde que não seja de manhã à noite, desde que não interfira já no, no, na forma como a pessoa pensa, sonha ou que não tá, já, não passe a vida a, a ter que ir à casa de banho ver um filme qualquer que, que o grupo do WhatsApp mandou e se masturbar e não sei o que, é tudo bem de uma forma moderada, não é? agora não é propriamente uma escola, não é? Não é uma escola da sexualidade?
1: É, esta é uma desvirtuar daquilo que é o, até o próprio relacionamento e até o aqui aumentar dificuldades na comunicação, não é? Ou seja, era aqui esta última a próxima pergunta que eu queria aqui lançar que a base disto tudo se tivéssemos que dar aqui um enfim algum tipo de sugestão a comunicação seria em termos daquilo que é o casal seria pergunto eu aqui a base de as pessoas aprenderem a falar e a dizerem aquilo que gostam que não gostam, pergunto
4: Sim, sim, e essa é a base de tudo não é? eu acho que não só na comunicação íntima, mas na comunicação geral entre as pessoas, quer dizer, saber dizer saber ouvir, saber dizer assertivamente é o grande propósito mas nem sempre acontece, na intimidade exatamente porque é um tema que as pessoas têm a sua própria história pessoal, as suas experiências anteriores, a forma como aprenderam a lidar com o seu corpo, a lidar com com, com a informação sobre a sexualidade, não sei, da sua família, do, do, da sua terra, da sua do, 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 da sua comunidade, não é? Isso influencia muito depois a forma como a pessoa é capaz, quando começa a ter um relacionamento íntimo com, com os, os seus pares, não é? A forma de de poder verbalizar aquilo que quer e que não quer, mas eu vejo muitas pessoas que não são capazes de fazer isso e esse é um primeiro exercício a intimidade não é fazer o que o outro quer, a intimidade passa por perceber o que é que me sabe bem o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto quais são as minhas fronteiras e conseguir partilhar isso com outra pessoa que está comigo não é? e isso é um desafio Quer dizer, toda a gente devia ter, independentemente de serem miúdos ou menos miúdos, ou serem adultos, ou já terem pessoas com muita, até com muita idade. Vejo muita gente a não respeitar a sua voz, no sentido daquilo que eu quero e que não quero, o que gosto e o que não gosto, em prol da vontade do outro, com medo de, de, de ser rejeitado, com medo de ser substituído, com medo de ficar só, com medo de... Com esses medos todos, não é? E, portanto, a pessoa aceitar coisas que não são boas para si, em prol do outro, para não ficar só. E há coisas que a pessoa... Há, há muita gente a aceitar coisas que são intoleráveis, não é?
1: Absolutamente. Antes de continuarmos aqui a fazer mais perguntas, queria relembrar que esta sala é uma sala, como todas as outras, aberta às vossas perguntas, por isso convidar todos que estão aqui a assistir para que subam. À semelhança do que o João também já fez e que já está cá em cima, para que subam, para não que façam aqui perguntas à Marta, uma partilha, enfim, aquilo que sentirem que, que vos faz sentido. Se por acaso não puderem subir, vou vos lançar aqui mais uma vez a sugestão de escreverem por mensagem escrita e para -me por mensagem escrita. Escrita, basta clicarem aqui neste símbolo do aviãozinho para, uh, para enviar uma mensagem dirigida a qualquer um dos moderadores, uh, que são as pessoas que estão aqui em cima, que têm esta bolinha verde ao lado do, do nome. E antes de continuarmos aqui nas perguntas, há aqui voz ao João. João, bem-vindo.
5: Olá, boa noite a todos, uh, boa noite à Marta. Uh, eu subi exatamente nesse repto que Suzana acaba de lançar para a audiência, subi para dar o... o o primeiro impulso para outras pessoas subirem e, portanto, dentro do meu papel habitual, que já me conhecem, eu posso mudar o nome bem, Plastro ou algo parecido, mas portanto, <risos> aqui estou e farei uma, uma pergunta muito breve à Marta, que tem todo o interesse. Não começo pelo disclaimer habitual neste tipo de temáticas, que é dizer que a pergunta não é para mim, mas é para um amigo, estou à vontade para fazer, portanto, e é saber se a Marta tem perceção se este período que atravessámos de um ano e meio, quase dois anos de confinamento, de confinamentos, de alterações mais ou menos radicais na vida de todos nós, na vida de toda a população, se teve impacto, se é possível já eh, ter alguma ideia ou, ou alguma percepção, se teve impactos eh, nos relacionamentos das pessoas, eh, impactos positivos, prejudiciais, alterações comportamentais e, portanto, se este período que vivemos tão anómalo para todos nós e que não, não, ninguém o conhecia, se teve alguma repercussão né, nessa área. E era só. Muito obrigado.
4: Obrigada, João. Uh, eu acho que sim, quer dizer, houve aqui uh, pessoas que viveram as coisas de formas diferentes. No que tem a ver, por exemplo, com as conjugalidades, com os casamentos, com as relações... Uh, casamentos ou não, mas com, com pessoas que viviam junto, uma com a outra e que tinham família, houve aqui vários acontecimentos. Portanto, Houve pessoas que sentiram que era uma oportunidade uh, que estavam a ter para estar mais perto do outro, não é? Porque tinham mais tempo, porque trabalhavam juntos na mesma casa... Porque, apesar de tudo, conseguiram coordenar bem esta esta saída dos escritórios... ao local de trabalho para casa... E, portanto, acordavam, tomavam um pequeno almoço em conjunto... Almoço... E, portanto, sentiram que podia, eventualmente, ser um momento de... Uma oportunidade para, para viver melhor enquanto casal... Porque, na maior parte do tempo, era o resto do dia, não era o fim de semana. Mas não, não penso que será a maior parte dos casos. Houve pessoas que, claramente, acharam que era um momento de investimento... E, por exemplo, houve pessoas a pedir para começar a fazer uma terapia... Porque finalmente tinham a oportunidade para estar mais tempo juntos e, e, portanto, iam aproveitar eh, exatamente esta, esta mudança de rituais e rotinas diárias para investir no, na, nas suas relações mas houve muita gente que efetivamente esteve debaixo da linha d'água no sentido em que as pessoas tinham que... inicialmente não sabiam quanto tempo é que ia durar, estava tudo com muito assustado, com muito medo e, 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 e às tantas tiveram que estar a, a ir atrás do prejuízo no sentido, eram casas que não estavam preparadas para ter várias pessoas a trabalhar em simultâneo, filhos, consoante a idade dos filhos, a, a precisar da atenção dos pais nas telas-escolas ou ou a não, portanto, houve aqui uma série de rotinas novas que as famílias e os casais com filhos tiveram que, que, que começar a gerir e não começaram a gerir logo, na, na perspectiva de que isto não ia durar muito tempo, e portanto, de repente, percebeu-se que isto ia durar muito mais tempo, e as pessoas estavam mais preocupadas em lidar com... com, com, com com estas tarefas que tinham que fazer, não é, que tinham que resolver e com e com a família, do que muitas vezes preocupados com com a, com a relação, não é? Eu lembro que na altura uh, nós até falámos, eu tive um programa que criei né, durante este período que era um podcast também que se chamava muito mais do que sexo e nós tínhamos testemunhos uh, de várias pessoas que gravávamos e que depois entrava no nosso podcast e nessa e houve muitas pessoas a dizer exatamente isto, ou seja, nós estávamos debaixo d'água Uh, e, portanto, era muito difícil sequer ter uh, preocupações relativamente à intimidade e à sexualidade. Quando chegávamos ao fim do dia, estávamos mortos, queríamos dormir e no outro dia a coisa repetia-se. Uh, e, porque e portanto, isto por um lado. Depois já há aqui um fator que tem a ver com a saúde mental das pessoas. Esta pandemia, há aqui uma grande, forte relação com as questões da saúde mental, estamos a falar principalmente da ansiedade, da depressão, ataques de pânico, do medo que gerou a perda de pessoas, o medo de fazer com que as pessoas adoecessem, é? que, que cada um fosse responsável por poder colocar em risco familiares ou amigos ou... E, portanto, este medo geral fez com que o desejo e a disponibilidade sexual reduzisse. É natural que isso aconteça. para já a depressão em si, nós sabemos que é um fator determinante para a alteração da líbido. Portanto, para a diminuição da líbido. A ansiedade, o ataque de pânico faz com que as pessoas estejam tão... Desesperadas com essa ansiedade, com esse medo que obviamente também não estão disponíveis para ter uma sexualidade, uma intimidade isso não, não, não é uma prioridade a segurança é a prioridade, não o sexo e portanto, de facto, houve aqui uma alteração bastante grande da disponibilidade das pessoas durante este período, claro, com, com alterações ao longo do tempo. Eu penso que na primeira fase terá sido eventualmente mais grave, porque não se sabia nada, não é? E havia muita gente a morrer. As notícias todas que as pessoas viam eram de morte pelo mundo inteiro e, portanto, as pessoas estavam uh, sem saber o que é que, que deviam fazer, até se podiam beijar o parceiro ou a parceira uh, se, se tivessem ido ao, ao, ao supermercado, comprar uh, papel higiênico, não é? E, portanto, no fundo, as pessoas estavam todas com uma aflição muito grande, que, ao contrário do que às vezes a gente pode pensar, que em grandes momentos de aflição ou de guerra as pessoas aproximam-se, portanto, têm aquele momento de intimidade para ter mais energia, muitas delas faziam o contrário, que era afastar-se. E, portanto, acho que no que tem a ver com os relacionamentos, houve aqui grupos diferentes de lidar com, com toda esta esta fase, não é que, que teve momentos diferentes, eu acho que esta última fase de confinamento já foi mais ligeira em termos gerais, foi de mais cansaço, de mais estou uh, farto disto tudo, uh, houve muitas pessoas que entraram no confinamento a, a desejar separar-se, mas a não poder, porque era impossível naquela fase, por questões variadas, financeiras, de casa, por aí fora, e portanto houve aqui muitas variações na forma como as pessoas viveram esta, esta, todo este período por outro lado depois temos as pessoas que não têm parceiro ou parceira e que ficaram muito limitadas e muito sós, não é? Ou, eventualmente, a recorrer muito à internet, às coisas que eram... à pornografia, nomeadamente, ou às aplicações que permitiam haver conversações entre pares, mas depois a não poder concretizar exatamente pelas mesmas questões do medo, não é? A partir de certa altura, nós deixámos de ser livres para, para ter um date qualquer porque esse date, não sabendo quem é, se aquela pessoa tinha ou não cuidados, se, se depois voltávamos para casa e quando fôssemos ao fim de semana visitar a nossa família, se íamos eventualmente pegar alguém, não é? Portanto, isto tudo condicionou muito a disponibilidade para o sexo, ou a, o desejo sexual em geral, não é?
1: Obrigada, Marta. Uh, é, é antes, de, antes de passar aqui ao Paulinho, eu vou dar aqui a referir que quem quiser subir para subir, eu vejo que há aqui pessoas uh, novas, pela primeira vez, Aqui nesta sala, à partida, e por isso vou deixar ficar aqui duas sugestões. Se quiserem subir para clicarem aqui neste símbolo da mão, porque é a forma que têm para subir e para vir até aqui falar, e naturalmente fazer aqui o convite para que sigam o clube, para que também possam, nas próximas salas, subir em todas elas e falar connosco. Paulinho, oh, Susana, bem e
2: estamos a, a dois do mil. Do, é verdade, mil é verdade.
1: Estamos a duas <risos> pessoas de atingirmos aqui os mil seguidores no clube. Uh, seria Sim. fantástico também que fosse agora aqui nesta, nesta sala com a Marta. Exatamente. Uh, Paulino, muito bem-vindo.
6: Olá, boa noite.
1: passar aqui a palavra.
6: Boa noite, muito obrigado. Quero cumprimentar a Marta Crawford, que eu acompanho nos programas que que ela tem feito e, e sobretudo, uh, enaltecer o facto de ela falar de um tema que, enfim, é um tema que muitos encaram como tema tabu, não não o será já, não é? Ou não deveria ser já para muita gente e fala, falo de uma forma tão, tão natural como se estivéssemos a falar da nossa saúde, porque eu acho que o sexo faz parte também da nossa, da nossa saúde e faz parte do nosso, do nosso bem-estar bem -estar, e, portanto, eu acho que a Marta faz isso muito bem, porque, acima de tudo, porque eu também sou um comunicador, a Marta é uma comunicadora por excelência, não sendo essa a profissão direta dela mas consegue passar muito bem a sua, a sua mensagem e, e nós, leigos na matéria, conseguimos perceber muito bem. Estava a ouvir a Marta muito atentamente em relação, sobretudo, ao confinamento e, e, e levou-me a uma questão que Marta é muito simples, que é, é, é o seguinte, de tudo aquilo que disse eu acrescentaria uma coisa, será que os casais não estariam porventura preparados para passar 24 horas juntos?
4: bem, Paulina obrigada pelas suas palavras, foi muito simpático são sinceras,
6: são sinceras
4: <risos> Eu acho que as pessoas deixaram de uma coisa é o início dos relacionamentos em que as pessoas estão preparadas para estar 24 horas, é essa obsessão do início de uma relação, não é? A paixão, não é? Nós queremos consumir muito a outra pessoa e queremos estar o tempo todo com a outra. Depois a paixão começa-se a se diluir, transforma-se não em amor, não é? Mantém-se não ao longo do tempo, mas as pessoas entretanto começam a ter outras coisas das da sua vida que são muito importantes, não é, o trabalho, a vida social, os filhos, a família. E, e portanto, 24 horas sempre com a mesma pessoa acaba por ser, se calhar, excessivo. principalmente se a pessoa, porque é muito, é muito importante a pessoa também ter uma relação em que pode oxigenar, que está com os seus amigos, está com, as, com os seus hobbies, está, faz coisas em conjunto, mas também faz coisas individualmente, não é? E se calhar Algumas, alguns casais já estavam tão desabituados de fazer coisas em conjunto ou de estar tanto tempo em conjunto que de repente começaram a ter a, a, a noção de que havia ali um vazio qualquer. E esse vazio é inquietante, esse, esse vazio fica ali, é, é preenche, ou a gente preenche com... Muitas vezes o vazio já existia antes, não é? Mas estava preenchido com uma série de atividades, mestrados, workshops, ginásios, tarefas A, B e C. E, portanto, quando deixou da de, de vida uh, como ela uh, era para muita gente, uh, deixou de existir dessa forma e as pessoas tiveram que estar mais uh, face, face to face, é que se uh, face a face, uh, se calhar as pessoas, de facto, não estavam preparadas para o que isso significava. Não, não direi todas. Houve pessoas que, como eu disse inicialmente, se calhar souberam aproveitar esta oportunidade para retomar e voltar, se calhar, a apaixonar-se e estar numa relação e aproveitar o tempo de uma forma muito saudável e muito interessante, não é? Mas aquelas que, que eventualmente as relações já não estavam é, da forma mais interessante, obviamente, de repente, é, tornou-se ali uma, uma pequena revolução, não é? Não é à toa que as pessoas. Acabaram muito por pedir ajuda e não era só porque estavam ansiosas e deprimidas, é porque as suas relações também não estavam positivas e, portanto, isso criava-lhes ali um mal-estar profundo e depois não não podiam sair dali, não podiam uh, ir ao café, não podiam ter com os amigos para fazer uma conversa, não podiam ir ao cinema, não podiam, no fundo, oxigenar a relação de forma a conseguir avançar e resolvê-la, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que a questão das 24 horas é interessante exatamente nessa perspectiva de, de facto o que é que se nós no início de uma relação é isso que desejamos e queremos a todo o custo como é que ao longo do tempo é, isso se vai transformando de facto é uma, é uma questão curiosa sim
1: Muito obrigada Marta Paulino, não sei se tens aqui aqui mais alguma questão para colocar à Marta?
6: Para já não, para já não oh, bem, Obrigada Obrigado, obrigado é... Marta
1: Marta, claro, tenho aqui entretanto, duas questões e quanto mais ninguém sobe eu diria que é uma sala aberta e eu sei que este tema traz sempre aqui alguma dificuldade e a Marta melhor do que ninguém sabe que sim não é? para, para, para falar porém eu diria que é uma, uma oportunidade excelente de fazer aqui algumas perguntas à Marta para, sobre este tema da sexualidade entretanto Marta, há aqui dois temas que eu, que eu gostava aqui de, de partilhar a questão do ciúme diz-se de uma forma muito vamos dizer, popular, que o ciúme acaba por apimentar e faz sempre bem. Um, o ciúme não pode ser aqui um dos fatores que, em termos de um relacionamento, acaba por destruí-lo, um, é uma das perguntas e o, outro, e o outro, podemos passar Pode ser que então, alguém antes de eu fazer a próxima pergunta <risos> Ok, eu, eu ciúme Eu acho que não é
4: prova de amor nem, nem a pimenta Acho que o ciúme é muito pouco interessante A meu ver, mas isso sempre foi Uma, uma, uma consideração que eu tive Concordo
1: inteiramente É só para desmistificarmos este Pronto. tema <risos>
4: Acho que não tem interesse absolutamente Nenhum o ciúme é, é sinal de insegurança De dos elementos, ou seja, eu tenho tanto ciúme eu tenho tanto medo de perder aquela pessoa que, que me torno ciumento com tudo o que ela possa fazer, não é? Às vezes o ciúme não é só com uma ameaça. Se eu for homem, quando, quando a minha parceira ou parceiro conversa com outros homens, mas com outras mulheres, há um ciúme quase de de eu não ser o eleito, não é? De eu não ser suficientemente bom e, portanto, haver sempre uma ameaça e um medo profundo e muito íntimo de que aquela pessoa prefira a outra, não é? E portanto, claramente tem a ver com a insegurança e não é, para mim de todo, um sinal de, de amor ou demonstração de amor. A demonstração de amor não, não pode ser com ciúme, nem com dúvidas nem colocando outra pessoa eh, enfiada dentro de, um, de uma redoma. Para que aquele que sente ciúmes não sofra, não é? Isso tem que ser resolvido. Mas, isso, Marta,
6: isso. desculpa interromper, mas isso é uma forma de ciúme obsessivo, não é? E portanto esse é, é doentio, é perigoso, é mau, não deve existir. Mas depois há aquela, sempre aquela pontinha de ciúme e aquela perceba de relação de amor e de interesse pelo outro, não é? Eu acho que aquele lado romântico da coisa, hum, estás com ciúmes. É, <risos> e que isso acaba também assim, por que confortar tás... a pessoa de quem gostamos e com quem Ou estamos, só, estamos e... Esta demonstração sei, de ciúme, obviamente, o ciúme obsessivo é, é mau, não é? É que, o, o, é
4: que o, o ciúme mesmo, quer dizer, uma brincadeirinha, estás com ciúmes, na brincadeira, se for só isso, ok, passa, não é? A questão é que muitas vezes... Não, mas
6: mesmo que esteja, mesmo que esteja, mas não passando disso mesmo, não é? Dizendo só uma pontinha a, a de ciúme.
4: É se eu tenho ciúmes daquela pessoa e se o facto de ter ciúmes passa a condicionar a, a forma como a outra pessoa se comporta só para se o enredo começa a ser um bocadinho neste sentido, ou seja, eu deixo de
6: Isso eu, é outra eu, coisa, claro.
4: Isto começa a complicar. Eu acho que em si o ciúme não... Ou seja, a demonstração de amor não pode -se passar pelo ciúme. Isto no meu entender. Pode passar por um monte de coisas. Por demonstração, por dizer que gosto, por fazer coisas que demonstram que eu gosto, por fazer surpresas que demonstram que eu gosto, que quero, por ter cuidados, por perceber o que é que a pessoa gosta, por conversar. Queria saber como é que ela está. Agora, por ter ciúmes do Manel de Joaquim ou da Maria, não sei, não parece muito amor. Por vezes este,
1: este ciúme, eu, eu, eu quase que diria que era, é, viria aqui sempre este lado, não é? Ou seja, é sempre por uma desvalorização, não é? Em vez de ser por uma valorização do outro, e por isso é que ela acaba por surgir. E é sempre perigoso, eu também concordo, Marta. E obrigada por esta resposta, porque o ciúme tem sempre aqui um lado venenoso, não é? Da, da, desta é eu não acho,
4: não, não, não acho que sejam. Um, pronto, eu não me entendo como. Se calhar já fui ciumenta, não sei, mas não acho que. Quer dizer, não, quer dizer já devo ter sido alguns lá atrás, no tempo. Claro que foi, mas, todos mas,
6: nós. Pronto, todos nós.
4: Mas quer dizer, não digo desta água, não dura, mas, mas não quero beber dessa água. Ou seja, eu normalmente não acho que isso seja um condicionamento para uma relação feliz, não é? Ou, ou boa, ou equilibrada e portanto e muitas vezes às vezes esses filmes pequenitos, não é? Que é uma brincadeirazinha e a brincadeirinha tem graça, não é? Mas às vezes elas, elas transformam-se noutras brincadeirinhas que não têm graça absolutamente nenhuma e portanto nesse sentido é evitado. Eu aconselho o ciúme não é a prova de amor da forma como eu o vejo não é? e, e pronto, até porque depois... acaba
6: por ser muito desconfortável para quem, para quem sente isso para quem
3: sente ah, ciúme é
4: assim. e da, daí daí como propria... vejo, pronto, como eu vejo de qualquer maneira tenho que dizer que de facto eu vejo muito que eh, também tem aqui uma, algo que eventualmente a maior parte das pessoas não tem que é este contexto clínico não é? em que vejo o que é que o ciúme provoca e o mal que provoca e as consequências disso e portanto também tem aqui, para além de achar que para mim não funciona, também na parte clínica as situações relacionadas com o ciúme
1: são sempre bastante dramáticas muitas vezes não é? claro. Obrigada Marta uh... Portanto, antes de passar aqui à Susana, que já se juntou a nós para fazer mais uma pergunta, uh, relembrar para seguirem aqui o clube e para ainda subirem, que ainda, apesar de estarmos aqui a entrarmos já nesta reta final, nesta conversa incrível, que faltam aqui uns, uns 15 minutos, mais minuto, menos minuto para terminarmos, de qualquer das formas, Susana, uh, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Eu queria saber a opinião da Marta em relação ao confinamento uh, poder levar ou não ao um aumento dos, tran
4: dos, dos transtornos plogafílicos. Uh, não sei se... Uh, quer dizer, no sentido, Susana, o uh, facto da pessoa estar confinada e hum. o facto de ter que recorrer, recorrer e houve mais pessoas a recorrer a contextos online, que era o que existia, não é? e aquelas pessoas... Uh, Quer estivessem sozinhas ou acompanhadas numa relação, houve muita procura de conteúdos pornográficos. Dentro dos conteúdos pornográficos há uma série de, 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 de subtemas, não é? E, portanto, eventualmente as pessoas, eh, o facto de estarem mais isoladas e haver mais ansiedade, não é? Que há, que acho que o fator ansiedade também é importante, a solidão, a ansiedade, uma resposta uma opção que se começa a ter e, portanto, uma procura de um determinado tipo de tema que pode ser ou não parafílico. Enfim, pode ter acontecido. Nós ainda não, há, não não temos estudos ainda. Não sei se já foram feitos estudos. Eventualmente haverá investigadores desta área que, eventualmente, possam estar a fazer estudos para tentar perceber se houve um aumento ou não. Mas, que, obviamente, nesta área é muito difícil a gente perceber exatamente se houve um aumento ou não. Ou se, se... Sabemos que quando as pessoas... Então, se sentem mais inseguras, mais uma vez, e que sentem mais ansiedade, e às vezes, de repente, houve muitas pessoas, por exemplo, que, que começaram a ficar mais obsessivas ou compulsivas na procura de determinado tipo de situações ou de verificações, e portanto, dentro deste quadro, é possível que sim, mas não sei garantir. Porque não tenho, não, quer dizer, não tenho dados para, para o garantir. Eu imagino que sim, não é? Dentro do quadro geral daquilo que foi acontecendo com, com muita gente. Sim, mas, mas
1: os estudos ainda não, ainda não foram feitos, serão feitos mais à frente. Estava somente para querer saber a sua opinião. Se acharia que seria provável haver um aumento
0: ou não. Só isso.
4: Acho que é provável, sim. Agora não tenho. Pronto, vamos a ver, não é? Ou seja, eu acho que. De, de, voltando um bocadinho à questão clínica, houve algumas pessoas que me procuraram com preocupações que tinham emergido deste tempo de confinamento e que remetem uh, para essas questões, não é? E, portanto, e que, 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 digamos que era algo que não as preocupava antes e que, e, e que de alguma forma surgiu com o facto de estarem mais fechadas e, e com menos uh, possibilidade de, 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 enfim, de se Agora, estamos a falar de consultório e estamos a falar um ano um muito pequeno para eu poder confirmar que seja assim.
1: Não é? okay. Obrigada. Obrigada, Susana. Obrigada, Susana. Uh, Gonçalves, bem-vindo.
7: Olá, há quanto tempo que não vos ouvia.
1: É verdade, é verdade. Boa noite a todos.
7: <risos> Olá, Marta, boa noite. Bem, a Marta acabou por responder, quer dizer, não é responder à minha pergunta, mas acabou com a pergunta da Susana, acabou por desenvolver o tema e, e tocou um pouco na minha pergunta, que tinha muito a ver com, com o destruturar, de com o álbum, algum trabalho disruptivo feito pelos casais, de forma a se tentarem reinventar nesta fase, se porventura sentiu isso na sua, na sua parte de trabalho público, famílias e aos casais se sentiu que as pessoas tentaram reinventar de forma a, a criar alguma cor nas suas relações, se sentiu que aquelas pessoas que pulavam a cerca, mulheres e homens, como é que fizeram, ou como é que sentiu que se controlaram dentro de casa ou não, um, se houve alguma implosão nas casas. E pronto, era um pouco, no fundo isto acaba por emergir um bocado o que disse, uh, mas, não, mas pronto, era mais relativamente à parte... A parte física real do contacto direto dos casais, se houve implosão ou não, como é que acha que eles resolveram essas questões que desenvolviam na rua e não em casa? E se acha que houve casais que, de facto que se reinventaram e criaram alguma cor, alguma, algumas dinâmicas novas em casa? Boa noite, obrigado.
4: Obrigada, Gonçalo. Eu acho que houve um bocadinho de tudo, não é? A questão da infilidade, ou seja, aqueles tais casais que... Tinham um relacionamento, e eu, eu por acaso acompanhei alguns casais que durante o confinamento foram momentos em que despertou para a infidelidade, não é? Não, 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 as situações não aconteciam fisicamente, nesse sentido, mas foi um despertar através de mensagem, portanto, houve várias situações que eu acompanhei durante o confinamento em que um dos elementos descobriu que o outro conversava com um terceiro, não é? E portanto através das mensagens, porque as pessoas controlavam muito mais, não é? Quando as pessoas estão fora de casa, podem fazer o que querem, no tempo que, que estão fora, que não conseguem, andar, não. é impossível que haja esse controle tão 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 intenso do, do parceiro parceira, não é? E durante o confinamento, exatamente porque as pessoas estavam dentro de casa, começavam a perceber alguns rituais de utilização do telemóvel na casa de banho, a tomar banho, aquelas coisas, e pronto, e puxinho começa logo a morder e facilmente, aliás, através do telemóvel, é a melhor forma de descobrir se existe alguém, e, portanto é, toda a gente que tem um, uma pulga atrás no orelho consegue, consegue facilmente uh, perceber que o outro eventualmente está a prevaricar -se. estou aqui a pôr entre aspas, não é? Mas, uh, e portanto, houve, durante este tempo, houve pessoas que descobriram que os seus parceiros e parceiras tinham outras pessoas e que efetivamente depois procurar uma ajuda para resolver isto, porque estavam limitados, enfiados, isto então no primeiro período em que estava tudo confinado, de repente descobrir isto no meio de um confinamento, em que não podem fugir, porque têm que ficar na mesma casa, a família toda, é, é, é muito estruturante, efetivamente, e portanto é muito complicado. Uh, agora, houve situações dessas, houve situações de facto que as pessoas se aproximaram, e muitas delas voltando ainda àquilo que é a minha experiência não só por e-mails, mas depois pessoas que procuraram, e nesse período inicial do, do confinamento acabei por, por propor ou divulgar que fazia consultas, que oferecia a primeira consulta de forma gratuita, exatamente para poder enfim, ajudar aquilo que eu achava que, que, que as pessoas precisavam relativamente quer fossem individualmente quer que pessoas enquanto quer que sejam casais e eu no fundo disponibilizava consultas gratuitas uma primeira e depois se as pessoas quisessem continuar depois pagavam um valor simbólico nessa altura achei que, que tinha que ter esse papel também na né? acho que devia fazer isso e portanto as pessoas, muitas delas, efetivamente também queriam, percebiam que, que tinham que fazer algo pela relação e que se podiam efetivamente aproveitar aquele período. E, de facto, houve muita gente que iniciou processos de terapia, que, que, que se reapaixonou, que passou a ter uma forma de de, de viver diferente e quase a desejar que o confinamento não não terminasse nunca, exatamente porque não tinham que sair de casa, mas passaram a ter novas rotinas muito interessantes de exercício, de de, de algum tipo de de enfim de esporte, ou coisas em conjunto, não é cozinhar, beber um copo e não se por Portanto, houve muita gente a descobrir uma coisa que já estava perdida há muito tempo porque a vida, entretanto, tinha tomado conta. Do dia a dia, portanto, nesse aspecto houve de tudo.
7: Portanto, foi um grande desafio, a... foi um grande teste, isto tem sido um grande teste, não é? Um grande teste à a... permuta e àquilo continua... a... 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 que é o sentido de compromisso. E, e continua e a, a ser, amizade, ser
4: Gonçalo, é? e continua a ser, porque é assim, não, não, é, então, certeza, não sei. É, é, o desafio é sempre, é que o grande desafio foi as pessoas ficarem fechadas em casa e como é que iam continuar a viver com, com, com boa disposição as, as suas relações, não é? aqueles que as tinham. Não é? e, e de facto houve aqui um desafio, uns não conseguiram lidar com aquilo que o desafio os obrigava, não é? Com as novas rotinas, com a questão da vida familiar, eu acho que aqueles, aquelas pessoas que tinham filhos pequenos uh, uh, eventualmente são as pessoas que acabaram por ter mais dificuldade em gerir todo este processo e manter a sua intimidade operacional. Porque, quer dizer, era as escolas, teleescolas, supermercado, é tele, 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 e portanto é muito difícil chegar ao fim do dia e ainda ter... Uh, não ter disponibilidade para outra não sei que fosse tela não é isso que dá de facto a pornografia sendo tela é que funcionou mais do que outra coisa qualquer não é porque a pessoa de repente estava nesse nesse registo mas mas pronto isto acho que as pessoas passaram aqui uma fase muito complexa e houve muitos que conseguiram ultrapassar. Para melhor, houve muitos que de facto o vazio das relações ficou em cima da mesa, uh, as mágoas, as coisas, fez com que de facto entrassem em ruptura. E uns pediram ajuda. Mas... É. E outros não conseguiram uh, sobreviver. não é? Muito,
7: obrigado. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado.
1: Obrigada, Obrigada. Gonçalo. Obrigada, é incrível, partilha. Marta, fazendo aqui uma partilha rápida, é incrível ouvir o testemunho que, de facto, todas as ou a grande maioria das pessoas, nesta altura, um dos motivos pelo qual acabam por fazer o reforço no pedido de ajuda, para além do motivo de base, acaba sem -se sempre por ser a questão de medo e ansiedades associados não é que acabam por trazer para outro tipo de, de acompanhamento e de necessidades e estes todos que acabam por ter impacto naquilo que é o relacionamento a dois quer seja uh, pela uma fuga as redes sociais a pornografia acaba por influenciar muito uh, e é muito interessante ouvir ouvir aqui este este seu reforço e esta uh, é, bom é mesmo um reforço uh, fazer aqui fazer aqui uma uma outra pergunta um bocadinho diferente, hum, porém dentro desta área também aqui ainda da sexualidade que é como é que é abordar o tema da sexualidade ou esta partilha? Porque aqui numa perspectiva mais, não só de jovens, mas quando se descobre ou quando se começa nesta busca e identificação de, de qual é a sexualidade, quando é diferente daquilo que é os padrões convencionais. Porque este é outro tema que por vezes ainda continua a ser desafiador das partilhas com os familiares ou até com os relacionamentos em que se está como é que é esta, ou se é que há aqui alguma abordagem mais fácil ou que possamos dizer desta maneira, ainda continua a ser um tema muito desafiador ou já não tanto?
4: que supostamente seriam mais simples as famílias não falam, por exemplo são capazes de dizer, não me chegas a casa grávida, não é? Isto mensagem claramente para as mulheres depois do período da primeira menarca mas não são capazes muitas vezes de falar sobre as questões do prazer as questões de de, de felicidade íntima da forma como se verbaliza uh, sim, do preservativo de alguma forma ou neste conceito de não apareças grávida não é, mas de uma forma assim um pouco, às vezes um bocadinho mais impositiva do que informativa ou das doenças, vê lá o que é que trazes para casa nesse sentido, não, não, não tragas nem uma criança nem uma doença não é? uh, as questões da orientação eu acho que continuam a ser muito complicadas porque é muito a definição da orientação a descoberta de qual a orientação que a pessoa tem não é um jovem tem numa determinada idade é uma coisa que vai crescendo com a sua própria evolução psicoafetiva e, e sexual e portanto é um é um percurso que ele que ele faz ele ou ela faz durante a adolescência não é de descoberta e ele próprio o jovem não é e jovem está a descobrir o que é que sente o que é que o que é que não sente o, o que é que sente relativamente ao seu próprio corpo? O que é que sente relativamente à outra pessoa? Ou seja, seja um rapaz, seja uma rapariga, como é que ele se sente no mundo? Quer dizer, nós sabemos que a partir da pobreza é toda uma descoberta do, 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 do eu, não é? Onde é que eu estou neste mundo, não é? E, e efetivamente, parece que a sociedade está toda feita de forma todos irem ao encontro da um, tal certa normalidade. Entenda-se, essa certa normalidade é sempre considerada que é, enfim, sermos todos heterossexuais, não é? Pronto, Sermos todos heterossexuais, sempre todos homens ou mulheres, não é? Esta dualidade. E, portanto, gostarmos de pessoas do sexo oposto, não é? E não do mesmo sexo, por exemplo. E, portanto, os pais crescem, a maior parte das famílias crescem com esta ideia que se o médico disse que, aquela, que, que, que o bebê é uma menina, então vai cor de roda, continua a ser assim, apesar de, dos tempos que correm Os ao estereótipos Os estereótipo continuam, né? não é? Se, nos dizem, quando uma mãe tem um bebê na sua barriga e sabe qual é o sexo, ela continua, com fantasia com, com, com essa ideia, não é? Dizem que é menina, portanto é uma menina que vai nascer, ela vai vai ser de uma determinada forma, vai crescer de uma determinada forma, vai, vai mudar netos e vai ter um parceiro, eventualmente há todo este rol de pensamentos associados a essa ideia, não é? E nós sabemos que a diversidade é imensa e, portanto, que as coisas não são nem preto nem branco. Agora, as famílias têm muito tempo, muita dificuldade em aceitar que os filhos não, se, não façam parte dessa dita normalidade. E, portanto, por um lado, eu os filhos a descobrirem o que é que Querem como é que se sentem não é? E não é uma coisa do, não é uma opção. A coisa não é feita com ir ao supermercado e vou esco escolher arroz ou, ou massa, não é? uma questão genética na maior parte das vezes. É uma questão uh, que, que vem desde de, de, quase desde a gênese não é? E portanto, neste sentido, os pais têm muita dificuldade de aceitar que os seus filhos não não respondam a uma determinada normalidade por vezes. É em ver não logo, logo desde o início, tirar. não
1: é? é? Em ver e portanto a seguir. É em e não ver, sabe...
4: aceitar. Porque, por um lado, acham que eles vão sofrer mais do que os outros, não é? E, por outro lado, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de doença, de uma coisa que não é normal, que é uma coisa... E, e portanto, e, têm muita... e eu vejo, infelizmente, muitos pais de jovens que, que gostam de pessoas do mesmo sexo a sofrerem imenso a não poder partilhar isto com, com as suas famílias porque as suas famílias simplesmente não aceitam. E, portanto, são os pares e associações e outras pessoas da comunidade, que, que lhes permite ter algum conforto, porque em casa não têm. E, portanto, mais uma vez, voltando à questão do confinamento, muitos destes jovens, muitos destes jovens adultos, que deixaram de poder ter os seus espaços onde podiam conviver com outras pessoas e se sentirem-se seguros e compreendidos, de repente ficaram também confinados com as suas famílias opressoras, muitas delas, e muitas vezes homofóbicas, não é que... Que, que, que se criou, claro, obviamente, falámos há pouco de saúde mental, não é? Agravar muito mais o sentimento de, sei lá, da de ansiedade, depressão por aí fora, é?
1: Tudo é? impressionante. A ansiedade e o medo, como eu tenho dito várias vezes, é, nestes últimos dois anos, praticamente, foi esse que o, o experiencial, não é? Hum, quer dizer, eu digo interessante, que na realidade não tem propriamente interesse nenhum, sim, sim, ou graça nenhuma, não é? É um facto. É um facto, é, é um sim, sim. facto. Paula, bem-vinda, bem uh, só que relembrar que vamos, estamos mesmo a entrar na reta final e por isso passar aqui à Paula uma das últimas perguntas antes de depois nós passarmos aqui para o para, para terminarmos mesmo e fazer aqui o repte para seguirem aqui o clube um, que nós é, explicarmos um bocadinho que é o Media o Group, que acaba por trazer aqui todos os dias convidados novos e que, que é sempre importante seguirem o clube para que possam também subir, porque o propósito do clube é justamente este, trazermos aqui uh, convidados uh, fantásticos, hoje temos connosco a Marta Crawford e uh, dar aqui a oportunidade de fazer perguntas em viva voz aqui diretamente aos nossos convidados, que é algo que nem sempre é possível fazer. Bem-vinda, Paula. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa
0: noite à, à Marta. Olá, estava Eu gostava, de... Eu gostava de só de fazer uma pergunta rápida, ou seja, no fundo era um parecer da Marta relativamente à questão do, do uso do telemóvel entre os casais, e nomeadamente que se colocou agora bastante durante os tempos pandémicos, não é? O que é que, se a Marta acha, portanto, a relação que, que pode existir no casal, o uso de, das redes sociais, das mensagens, se acha que poderia ser saudável a abertura, digamos assim, a abertura total do, do telemóvel entre o casal, para que isso poderia levar ao fim de, de, de muitas dúvidas, não é? muitas incertezas de um e do outro. Ou se, por outro lado, acha que, poderia -se, que é, ou que poderá ser uma invasão uma à, à privacidade individual, à privacidade de cada um.
4: Não, não sei se percebi bem, Paula portanto a ideia é ver um, um telefone que é partilhado pelos dois, é isso? Não, não, a um... bri... não,
0: não. relativamente àquela questão que há bocado falavam sobre, que a Marta disse que houve até bastantes casais que tiveram problemas e que descobriram infidelidades não é? Ah, todos, sim, sim, sim. através de mensagens o que é que, o que, é que a Marta sugere ou qual é a sua opinião relativamente a essa questão dentro de um casal por exemplo o, ah, já percebi, já percebi. o homem zero, suger, zero. que se vê no telemóvel e a mulher tem o seu telemóvel ou o homem e o homem ou a mulher e a mulher, sejam eles o que for se acha que poderá, -se, que poderá ser usado de uma forma saudável uh, a partilha, ou seja eu tenho o meu, o meu parceiro tenha o meu telemóvel, poderá pegar nele a qualquer hora, a qualquer momento e ter acesso às minhas mensagens e às minhas redes sociais e a tudo mais, não é? Ou se, por outro lado, acha que não, que acho que isso é uma invasão à privacidade de cada um.
4: Ok, sim. Eu acho que é uma certa invasão, ou seja, se nós temos o nosso telefone, o nosso computador, não é? Se é uma coisa individual... Quer dizer, obviamente, se nós não tivermos segredos, não há problema nenhum de alguém entrar no meu computador, ver aquilo que eu estou a escrever, ou ver ou não sei o quê. Agora, se, a priori, as pessoas terem que ter as passwords uns do outro para se autocontrolarem sobre eventuais infidelidades já me parece demasiado, não Acho que... Uh... Estas situações que eu, que eu, que eu referi, a, a procura nos telemóveis foi, acima de tudo, porque os comportamentos não é? uh, remetiam para alguma desconfiança. Não é? Ou seja, não, uh, tu, por muito que alguém uh, queira disfarçar que não está interessado por uma terceira pessoa obviamente os comportamentos alteram-se e se uma coisa é a pessoa estar num contexto em que trabalha fora de casa o dia todo e que chega à casa à noite e que naquele período de janela em que o casal está junto consegue enfim eh, estar no seu melhor entre aspas, não é? E disfarçar o que, o que tiver que disfarçar se tiver uma relação extraconjugal ou uma, uma outra relação, não é? Outra coisa é neste período de confinamento em que se o casal teve o tempo todo junto obviamente o parceiro provavelmente vai conseguir perceber esses movimentos de uma forma vai desconfiar, não é? E nesse sentido estas situações que eu contava há pouco são pessoas que desconfiaram de tal uma forma assim que apanharam o telefone foram lá e conseguiram descobrir mensagens que vieram confirmar o seu, o seu a sua desconfiança, não é? Agora, a priori haver estas partilhas ou não sei, eu acho que depende de casal, não? também não digo o contrário. Ou seja, se um casal achar que, que, que para, para cada um é, é, é uma coisa positiva, é, terem os códigos e, e usarem o telefone um do outro e não sei o quê, tudo bem, mas a priori não é isso o registro de um telefone pessoal. Não é, é a pessoa ter a sua própria, a sua, a sua própria enfim, independência relativamente ao seu telefone. Eu, não, eu por exemplo, o meu telefone, eu não tenho nada a esconder posso deixar no... e qualquer pessoa pode pegar nele mas obviamente se eu tiver uma questão qualquer que eu não queira que alguém veja obviamente eu vou ser reativa e vou pegar no meu telefone e ando sempre com ela atrás não é mas, a priori, eu acho que, enfim, nem os passwords das redes sociais, essas coisas, acho tudo uma demasia imensa, acho que cada um tem que ter a sua individualidade, a sua liberdade para usar as suas redes, os seus telemóveis, sem ter que estar sempre a partilhar com o outro tudo ao milímetro, acho, acho que já é um bocadinho obsessivo. Não sei se respondi, Paula. Sim, sim,
1: sim com certeza. Obrigada, Marta. <risos> Obrigada, Paula. Obrigada, Pauline. Também é, é importante. Estamos mesmo aqui já a entrar no final desta sala incrível. Por isso, de repente, passou uma hora. Uma... Já passou mais de uma hora. Não, é, 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 passa, passa rápido e obrigada desde já Marta por estas, estas partilhas e este tema que é um tema sempre tão pertinente. E que eu diria que se tivéssemos aqui mais tempo, iriam seguramente surgir muito mais questões, porque também sabemos que à medida que vamos falando mais, vai, vamos, vamos tendo cada vez mais à vontade, e portanto acaba por ser a, a pouco e pouco que a, vamos, vamos conseguindo. Posso só
6: fazer uma pergunta, Susana? Força, para a Paulina.
1: A Paulina apareceu. Sim.
6: Porque de facto isto é uma dúvida que eu tenho, eu tenho 54 anos hum, e de facto hum, é uma coisa que, que a mim me faz alguma confusão. Marta, nas suas consultas ainda tem pessoas, podem ser individuais ou casais, que por força dos tabus ainda hum, não têm uma sexualidade plena e por outro lado também se ao contrário, e nomeadamente jovens, não sei se tem pessoas que consultam, pessoas jovens que esta, esta abertura sobretudo do digital que lhes levanta alguns problemas que, que os obriga a, a procurar ajuda.
4: Então, sim, jovens e sim, casais e adultos, a questão de terem preconceitos muitos, não é? Mais não seja, há, há os novos preconceitos, não é? Para já, os preconceitos de que hoje em dia não há preconceitos. É um dos, um dos novos preconceitos. A ideia de que, como há muita informação, como eu disse há pouco, e como as pessoas têm acesso a tudo, só quem não quer não tem informação e, portanto, há. De Nem pode dizer que parece mal, não é? Parece mal. E, portanto, e, e, e o facto de haver informação disponibilizada nas na internet, não significa que seja boa informação por um lado, ou seja, que seja esclarecedora, não é? Falta a discussão, falta o diálogo, não é? E essa parte do diálogo, da conversação, do de pergunta e resposta é fundamental para nos esclarecer as dúvidas, não é só ler bulas e não é só a ler informações, quer dizer, ajuda, obviamente, para elas são, são fontes seguras, mas de repente neste tema da sexualidade muita gente tem a sua opinião e diz muitas coisas e muita revista cor-de-rosa e muita coisa é o que é suposto, o que é que deixa de ser suposto e portanto muito enganador não é? eu tenho muitas pessoas que já me procuraram porque viram numa revista isto ou aquilo e portanto com com isso não lhes acontece na sua vida privada se calhar tem um problema ou que ouviram duas amigas a conversar no café a dizer que uma série de coisas e como que também não se passa com ela marcaram consulta, portanto as pessoas
6: a minha pergunta, desculpa interromper, vai um bocadinho nesse sentido, que é, e agora falou das revistas cor-de-rosa, e eu nem queria chegar a tanto, tem a ver um bocadinho com, com o voyeurismo que existe hoje em dia com as redes sociais, de nós acharmos que as relações perfeitas só estão nos outros casais e não nos nossos, e portanto, e sobretudo nos mais novos, que são, acabam por ser um bocadinho, acho eu, mais vulneráveis por falta de experiência, que acham que, epá, porque é que a minha relação não é assim quando... Aquelas que eles veem, que eles leem, que eles uh, uh, têm a percepção que se cá, também não são. Passa essa imagem, mas não são. E se isso de alguma forma não interfere também na própria vida dos casais, nomeadamente mais jovem.
4: Sim, nós, as pessoas colocam nas redes, não é? nos, nos Instagrams da vida, dos Facebooks, em todo o lado, não é? as imagens da felicidade, não é? são raras, são, quer dizer, as pessoas não partilham os casamentos infelizes, tristes, a infidelidade, a violência e por aí fora, não é? Portanto, há é uma ideia da pessoa criar é um modelo de felicidade virtual, não é? E todos nós queremos mostrar que somos felizes, não queremos mostrar, temos medo de mostrar a nossa infelicidade ou não, ou não queremos medo menos que os outros, não é? E, portanto, muitas vezes nas redes o que a gente espalha. É a elegância, a beleza, a juventude, essas coisas todas, como, como, como sendo a realidade. E claro que há muita gente que olha para os casais perfeitos, das fotografias, daquelas aplicações, dos influencers e não sei o quê, tudo com uma grande perfeição e de felicidade e não sei o quê, e dizem, mas porquê? Porque é que eu não tenho a mesma, não é? A maior parte das vezes isso não aquilo que se vê não espelha uma realidade efetiva, é aquilo que as pessoas querem demonstrar, não é? Tem a ver com a forma como elas querem comunicar para o exterior, querem comunicar a felicidade, mesmo que sejam infelizes, querem comunicar uh, uma série de coisas, não é? Mesmo que não não quer dizer que toda a gente faça isso e que muita gente não não comunique exatamente a sua felicidade que ela está a acontecer e querem partilhar com os outros, não é? Mas a gente sabe, sabemos que aqui há muito engano, não é? E, portanto, Uh, e o que é certo é que eu acho que há muitos enganos na forma como as pessoas percepcionam uh, uh, as relações e, e, e quando falamos dos tais preconceitos e quando eu há pouco dizia que o preconceito é achar que as pessoas têm acesso a tudo e portanto não, não têm razão de não saber, senão só não sabem o que querem o que é certo e quando estamos a falar de intimidade e sexualidade é um, é um todo um outro mundo e eu vejo jovens que às vezes, e eu acho que já o disse há bocado, tem, tem preconceitos que seriam semelhantes àqueles que a minha avó, que já morreu há muitos anos e que morreu com 80 e tal anos, teria. Mas já a minha avó, eu achava natural, que sendo ela católica, apostólica romana, uh, e tendo tido uma vida muito do antigamente, no sentido da relação única na vida, do dever da conjugalidade, do dever da sexualidade, obviamente que relativamente à minha avó, que, que nasceu antes do, sala, do Tempo de Salazar, ainda se percebe alguma coisa. Agora, jovens desta era, que têm comportamentos de dever, de obrigatoriedade sexual, de dizer sim ao parceiro, de fazer o que ele quer ou o que ela quer, independentemente da sua vontade, da sua descoberta, da sua razão. Eu vejo isto e isto é uma coisa que me mata, não é? Como é que um jovem que supostamente... É, é mais afoito e que eventualmente poderia dizer não, acaba por, pela sua insegurança e pela sua necessidade de pertencer a algo e para, pela sua necessidade de ter um parceiro ou uma parceira ou de fazer parte no, de um grupo ou qualquer coisa aceita coisas que são inaceitáveis para, para a sua vida para a sua intimidade, não é? para o seu crescimento, para o seu bem-estar e, e, e opta por exemplo pela performance e não pelo prazer pela insegurança e não pela segurança, por exemplo, contraceptiva porque o outro não quer, porque não lhe dá jeito, porque perde a ereção é? é conversas que continuam a acontecer apesar de estarmos é, em 2021, não é? portanto, a questão da sexualidade parece que está muito para a frente, não é? que é tudo muito progressista mas no que tem a ver com a intimidade, a pessoa de facto tem que, tem que perceber o que é que quer conhecer-se Primeiro somos um e depois é que passamos a ser dois Não é dois para podermos existir Enquanto um, é ao contrário Primeiro somos um, temos que nos entender Temos que nos compreender, e temos tempo O sexo não tem prazo de validade Portanto, quer dizer, não vale a pena Consumir tudo uh, assim de
1: repente Não é? Obrigada, Marta. Obrigada, Pauline, por esta última pergunta. E, Marta, estamos mesmo aqui a terminar. Uh, é incrível. Há bocadinho eu dizia que era ao fim de uma hora. Já vamos como abrir é um quarto. Uh, e como eu, tal como eu diria, a noite que vamos avançando. Vem sempre surgindo mais uma pergunta. Uh, e muito, muito obrigada por esta conversa incrível. Uh, e agora só deixar ficar aqui o nosso... Uh, Último momento de, de aqui, de, das salas da Media Chapel Group, temos aqui um momento que acabamos por fazer a todos os convidados, que é um preferias, e que é algo que, uh, que nós não sabemos e que é preparado aqui pelo Bruno, e por isso vou passar para, para o Bruno para acabarmos por uh, fechar aqui a sala com este nosso momento do preferias. Tá
4: então é depois eu que só quero dizer, não sei se no preferias consigo dizer aquilo que eu acho também estou... dizer, se com digo antes é
1: é? Quando quiser, pode ser já.
6: Ah,
4: já. Não, a propósito deste tema da sexualidade, e já que o formato deste programa também passa para podcast, não é? Há pouco falei disso, eu tive um, fiz uma, uma, uma primeira temporada de um programa que se chamava Muito Mais do que Sexo, era podcast e, e videocast, estava alojado no Expresso, e portanto fiz este programa com o Bernardo Mendonça, que é jornalista do Expresso, e, e portanto tivemos. Uh, fizemos 10 depois mais uns lives que também tinha a ver com, com a temática da sexualidade mas aí com convidados e to todos os temas têm a ver, desde os temas do confinamento, os temas de, de, enfim, da saúde mental da sexualidade, da gravidez, os grandes temas da sexualidade, um que eu que que é muito caro, tem a ver com a excitação como um novo paradigma, não o orgasmo, mas a excitação, como um novo orgasmo. A ideia também, é que eu falo muito da culpa, da equação culpa versus pressão, como a pior equação para o sexo e para a felicidade de facto. E, portanto, tem muitos temas que são falados e que são interessantes e que se calhar e tem testemunhos reais de pessoas que testemunharam para os nossos, nossos, nossos podcasts, portanto o programa interessante agora a segunda edição não sei quando é que vai acontecer, mas mas ele está online, portanto, para quem gosta e tem e tem interesse nestes assuntos e, e que acha que possa aprender alguma coisa e, e enfim, acho que deixa essa recomendação, pronto. Isso por um lado. Por outro lado, só só comunicar que no próximo trimestre de 20, 20, do ano 22, não é? Portanto, ou seja, o primeiro trimestre do ano 22, Uh, vai inaugurar uma exposição na qual eu sou curadora com, com outra pessoa Fabrício Valente, uma, uma grande exposição sobre o desejo sexual feminino isto ainda fica aqui no ar mas pronto, ficam a saber que para o ano vai haver um projeto uma, uma grande exposição e, e que vai ser um, um desafio e acho que pronto, é só para comunicar isso e dizer que estão todos convidados para aparecerem quando, quando, quando perceberem no ar que, que a coisa está a ser comunicada após trilhar, então é porque vai acontecer mesmo Está
1: bem? <risos> Bruno.
3: Muito obrigado. E obrigado também por esta última partilha, Marta. Vamos estar atentos e acompanhar certamente. Eu ia pedir a autorização se podia tratá-la na primeira pessoa para fazer o preferias
1: Sim, sim, claro. <risos> Já podiam ter feito
4: então... isso em mim se tivessem perguntado. <risos>
3: Muito bem. Marta, conforme a Susana disse, nunca ninguém sabe qual é que eu preferias, eu vou criando à medida que a conversa vai uh, avançando. Hoje o tema é inevitável e, portanto, eu tive que preparar aqui um preferias um bocadinho mais, mais enfim. Mais, <risos> mais, atrevido, mais atrevido. Mais atrevido, sim. Okay. E, e eu, sei, eu, sei que a Marta, eu sei que a Marta faz uh, consultas para casais uh, na temática da ajuda sexual. E, portanto, o meu preferias hoje foi, eu escolhi um casal para que tivesse que escolher um deles para ser tratado. E, portanto, a minha pergunta é, preferias ter no teu divã para tratamento o zé, -Zé Camarinha ou o Zé Castel Branco?
4: É, preferia o Zé Castel Branco, sim. E não é no divã, que eu não sou psicanalista, é no sofá. <risos>
3: Muito bem, muito obrigado. Da minha parte, foi um gosto enorme, foi uma noite incrível. Agradecer a todos que subiram, e àqueles que não subiram, mas que estiveram connosco. Agradecer à Marta, mais uma vez, por ter estado na última sala de agosto e ter fechado desta com chave de ouro uh, o mês de agosto. E, se calhar, uh, não sei se alguém quer relembrar quais são as restantes salas da semana, ou se farei eu isso... Força, Bruno. Muito bem, é então... Amanhã de manhã temos o Fábio uh, com as manhãs aqui do, do Media Capital. Temos todas as manhãs o nosso programa da manhã e às 11 da manhã o Fábio irá arrancar. E depois, na quinta-feira, uh, temos uh, novamente o Fábio de manhã. À tarde, as conversas com a Alma às 19. E depois, às 22 e uh, a grande entrevista com uh, Jamil Giudice para uh, iniciar as entrevistas de setembro. Esperamos contar com a vossa presença, serão salas que certamente, enfim, não tão divertidas como esta hoje foi, mas uh, garantidamente com bastante conteúdo. Marta, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi uma sala fantástica e o exemplo disso é que continua cheia a esta hora uh, e agradecer-lhe mais uma vez ter vindo e, uh, da minha parte, boa noite a todos e sejam felizes.
1: Muito obrigada, foi um prazer, de facto, gostei muito. Voltem sempre. <risos> obrigada, Marta, e deixamos ficar aqui o convite para voltar aqui à, às salas do Media Capital para fazer parte aqui também e participar. E obrigada, e acho que já chegámos aos mil seguidores não, não, aqui não, nesta
2: não, sala. Deixa, Ainda não. Deixa-me deixa dizer o seguinte: eu acabei de enviar um convite à Marta, que a Marta a seguir aqui quando sair da sala, vai ver, para seguir o clube. E nada melhor do que a Marta para ser o nosso seguidor mil.
4: Ah, e como é que eu faço isso? No quando
2: quando se carregar lá em cima em hallway, vai, vai ver que nas notificações tem lá um convite meu. E será o nosso seguidor mil na última noite do mês.
4: Vai deixa-me ver como é que
2: eu faço isso agora. Uh, ponho mais aqui. Não, não é mais. Eu estou já eu, eu seguir, mas vai ser a nossa seguidora Bill e vai e chegamos então hoje meu nada como como marca como para marcar esta, 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 esta sala, sem dúvida. Okay. Zaina <risos>
4: Ah, deve ser ali. Join the
1: clubs, vou fazer. Aí acabar. está. E já está, não é? E agora, tipo, pronto, agora saem os confetis todos. E já sou muito mil.
2: E a marca para é, uh, a marca foi, 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 <risos> nossa visora Mil, tu em forma de acabar a noite, digo eu.
4: Portanto, recebo um pack, um pack cheio de <risos> exatamente Exatamente. <Cheio risos> <de risos>
1: <de risos> um tá pack bem. cheio de confetti. Exatamente. Olha, Marta, tá mais bem. uma vez, muito obrigada por, este, obrigada, por esta meu. partilha incrível, que praticamente quase de uma hora e meia, e espero vê-la aqui de novo em breve connosco, será um gosto enorme. Obrigada, Marta, obrigada a todos Eu que estiveram genio. aqui connosco, todos que subiram e os que estiveram a ouvir as salas do Media Chapital, então, são justamente isto salas de partilha, uh, e até amanhã gente